0: que como emprendedor te gusten, seas bueno o no, es tu responsabilidad, ¿no? O sea, tener los números perfectos, sí, es tu responsabilidad. O que alguien se haga cargo de ellos y tú tener esa responsabilidad de supervisarlos y que no tienes que ser experto en eso, te puede dar como quitarte ese peso de encima, ¿sabes? Como, porque no, tampoco la idea es que si no eres no un super financiero sharp, wow, no, no lo vas a lograr. Claro que no. O sea, hay muchísima gente creativa que tiene todo el talento, pero también tiene la responsabilidad de buscar quién se va a hacer cargo de esos números. ¿no?
1: Hola y bienvenido a Un Millón al mes. Ya sabes, el podcast donde desayunamos, comemos y cenamos comercio electrónico. Además tenemos... Pues pláticas bien, bien chidas. Hoy no fue la excepción. Hoy tuve la, la gran fortuna de echarme una buena, buena cotorreada. Ella mismo lo dijo al final con Liliana Olivares de esta plataforma que se llama Adulting. Yo Adulting eh, los descubrí por el Instagram. Se me hicieron una cuenta bastante divertida, bastante entretenida, eh, que comparten información acerca de finanzas, que es un tema... Pues que no mucha gente dominamos Me, me incluyo en ese, en ese tema eh, y, y entonces me, me gustó Que compartían o que comparten mucha información Muy interesante y muy relevante diría yo eh, Sobre todo para, para nuestras generaciones Nuestras nuevas generaciones Que, que pues cogíamos un poquito de, de ese lado no eh, Pero bueno entonces Adulting se ha dedicado a educar a la generación millennial y la raza que viene hacia abajo acerca de la importancia de las finanzas personales, de resolver tus deudas eh, o de, de planear mejor, de armar un presupuesto. Y la neta, a mí me fascinó, me fascinó esta conversación. Eh, Liliana es una chava que viene desde, o sea, desde ella misma tener el problemón ¿no? de, de, de mal, mal administrarse y creo que todos nos podemos poner en esos zapatos. Yo sí, yo a mí me cuesta mucho. Soy soy muy atrabancado, eh, Soy como pues me cuesta mucho eh, pintar una rayita, ¿no? Sobre todo entre mi dinero, el dinero de, los, de mis proyectos. Eh, y, y pues ya soy papá, o sea, no me puedo andar, no le puedo andar jugando al, al macizo, ¿no? con eh, y, y arriesgándome tanto ya eh, con, con mis, mis finanzas personales. Entonces, por eso me gustó un chingo esta, esta conversación. Eh, creo que se van a llevar un montón de valor. Además, Adulting eh, ofrece cursos, talleres, eh, incluso asesorías personales, que es lo que yo voy a empezar a tomar con ellos. Yo sí quiero que alguien así me lleve de la manita <ríe> a ayudarme a poner en orden mis finanzas, por lo menos entender eh, bien cómo funciona el tema de flujos y cuándo sí puedo gastar, cuándo no, cuándo sí me la puedo jugar, ¿no? Eh, y también temas de inversión que esa es otra parte que me, me interesó un montón, eh, cómo le hacemos y cuáles cuándo podemos y cuáles son las mejores herramientas de inversión para no solamente clavar dinero abajo del colchón, sino ponerlo a, a, a utilizar y que el dinero crezca y que no se pudra ahí abajo adentro <risa> abajo del colchón aunque tu colchón sea digital no eh, pero bueno ya no te quiero espolear más acuérdate que ya estamos en viles.tv. tenemos una versión completamente gratuita, estamos creando la comunidad más grande de e-commerce en Latinoamérica eh, de hecho esta semana, no sé por qué pero creció un montón y ya cada, cada día están llegando eh, nuevos miembros, te espero ahí si no te has metido, acuérdate que hay una versión completamente gratuita y después de eso tenemos dos membresías de paga la Premium y la Pro eh, pero valen completamente la pena ya te iré dando más detalles de qué se trata cada una. Eh, pero bueno, ahora sí, vámonos al episodio. Te, te vas a preguntar por qué últimamente me he metido más en temas como de organización, estructura, eh, formalidades. Y eh, hoy, hoy hoy, también, hoy no es la excepción. Y ahí les va. Eh, yo estoy pasando por un proceso. Estamos pasando en mi organización por un proceso eh, muy interesante. Por primera vez estoy vendiendo un negocio. Eh, nunca me había pasado y, y estoy aprendiendo un chingo. Y una de las cosas que más agradezco eh, es que eh, tenía todo en orden. Porque para vender un negocio, ¿qué crees? Tienes que tener todo en orden. Y, y, y entonces, pues ese es eh, por eso me he estado enfocando mucho en ese tipo de contenido. Por eso he tenido también invitados que nos han ido orientando a cómo tener nuestro pedo en orden. Y hoy tengo a una súper invitada eh, de Liliana de Adulting, que aparte soy fan, así, fan de lo que hacen, fan de su contenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, bien, pues, aquí emocionada por esta invitación y que sea una charla divertida como me la vendiste.
1: <risa> esperemos que sí, esperemos no caer en ñoñerías eh, y, en, y en cosas así como muy muy aburridas eh, pero bueno, pues primero que nada gracias por aceptar esta invitación, gracias por tomarte tu tiempo que me imagino que andan en chinga eh, y, y gracias por, por venir a compartir un poquito más de lo que ya comparten, porque la neta, wow con su chamba, eh, pero bueno antes de hablar antes de meternos ya al tema y adulting y esto y las finanzas y todo este show cuéntanos un poquito de ti cómo acabaste eh, o sea cómo acabaste en un proyecto de finanzas personales de finanzas para millennials de, de herramientas o sea qué pedo contigo o sea, cuál es tu background
0: eh, mi background no tiene nada que ver con finanzas okay. terminé en finanzas por necesidad Ok. y pero yo estudié Arte dramático en Bellas Artes.
1: <risa> Arte okay. dramático, ok. okay que okay,
0: básicamente okay. es teatro, ¿no? O sea, estudias eso para ser actriz de teatro, pues. Ok. Eh, pero pues no se me iba a dar, ¿no? O sea, lo que viene siendo la economía no iba a fluir con ese con ese income. Ok. Y cuando tenía 18 años, tuve a mi primer hijo. Ok. Y eso fue un parteaguas para básicamente tener que hacerme adulta en un microsegundo, ¿no? O sea, porque el resto de mi círculo social y mis amigos y mi familia, pues, estaban viviendo su juventud, ¿no? Como toda la gente. <risa> lo cual era lo correcto. Y yo, pues, tuve que ser adulto. O sea, a los 17 años me independicé. Entonces, a los 18 años estaba rentando como mi primer departamento si es que a eso se le podía llamar un departamento, pero lo que es tener contacto con la vida adulta cuando eres un teenager, porque sí. pues yo a esa edad, o sea, a mí me daban dinero para la escuela, ¿sabes? O sea, como sí. de que a la semana tu papá te daba dinero. Sí, y para,
2: daban... el lunche, para el lonche. Ajá, o sea, exacto. <risas>
0: y, y darse cuenta que la vida no era así fue un poquito un shock, ¿no? Entonces, realmente llego a las finanzas porque como ya bien dije, yo estaba estudiando teatro, eh, empiezo a la, a la vida adulta y me doy cuenta que no sé nada, tengo que empezar a trabajar, que by the way, fui a mil entrevistas, obviamente mentí en el 99.9 de lo que dije para conseguir la entrevista. Eh,
1: ¿Qué, qué, hab... ¿Qué tipo de mentiras echaste? Cuéntame.
0: ¡Qué oso! Este, <risa>
2: eh,
0: una vez fui a una entrevista eh, y las o sea cómo güey cómo vas a decir que tienes un chingo de experiencia si tienes 19 años sabes o sea como tal si no no iba a salir el numerito sí. entonces lo que yo dije es que había sido como intern güey okay. pero así un ridículo como desde los 17, no para decir sí. que ya tenía dos años de experiencia o
1: sea, para en... no caer en el otro lado que era explotación infantil. O sea, Exacto. viste muy bien el rango entre explotación sí, sí. infantil y...
2: Okay. Sí.
0: No, aparte, no que mi actitud de actriz, o sea, me, me llevó a <risa>
2: jugar
0: el mejor papel, ¿no? Entonces fue oh, como, bueno. claro, eh, yo, pues, yo he sido intern en una empresa que era una empresa de mi tía, hermana y papá. Entonces les dije, güey, si hablan y piden, este, ya sabes, como references. Dicen que sí, trabajé aquí. Y mi papá fue de totally, totalmente, claro que sí. Entonces, básicamente era un currículum inventado. O sea, nada de lo que estaba ahí era real. Eh, bueno, lo que había estudiado, pues sí, ¿no? Pero, o sea, me inventé experiencia haciendo nada. Yo fingí que sí a todo lo que me decían. Y finalmente uno me contrató, un, un, una gran persona, by the way, este, era un americano que necesitaba a alguien en México que, hablaba, que hablara súper bien inglés para montar una hipotecaria financiera en México.
2: ¡Wow! Y, okay. y
0: nos entrevistamos randomly en el en el Sunburns de Los Azulejos.
2: Ok, sí, sí, sí.
0: Hizo siete preguntas.
2: Me lo
1: puedo yo, imaginar, o sea, es a donde van los gringos a, así de que a huevo sí. quiere ir, ahí, ¿no? <risa> claro.
0: Y el güey le pareció como que yo creo que le caí bien y fue de, ok, estás contratada. Y cuando salí de la entrevista le hablé a mi papá y le dije, tengo que aprender a hacer una acta constitutiva... Me dijo algo de una BlackBerry. En México no habían llegado las Blackberries
2: en ese entonces. <risa> y yo así,
0: que yo obviamente, ¿no? Y el güey así, necesito sacar mi BlackBerry aquí. Y yo obvio claro que sí. Obviamente pues, todavía apenas aquí era algo súper nuevo, ¿no? Sí. Y este, y nada. Entonces, ese shock constante de irte enfrentando a situaciones a una edad que no estás lista para hacerlo y que no entiendes, me llevó a tomar muy malas decisiones financieras <risa> como
2: resultado. <risa> Um, okay.
0: Obviamente a los, a los cortos meses, de creo que fueron siete meses, se dieron cuenta que había mentido en todo y que no sabía hacer nada Y me invitaron a dejar de ser parte de la institución Muy amablemente, fue como de Liliana, nos encantaría enseñarte lo que nos dijiste que sabías que, <risa> que sabías hacer
2: <risa> <risa> sí.
0: este, Pero... Nada, ¿sabes? Como empecé a tener mi primer sueldo, me lo gasté todo, no, sabía, no tenía nada de ahorros. Cuando me liquidan, ese dinero me lo gasté en un viaje en París. O sea, yo a pesar de que ya era una adulta, ¿no? Y que aparte tú pensarías que el hijo te hace ser un pues, una persona ya... No
1: sí, sé, sí, sí, como, sí, ya eh, con, con los pies en la tierra, sent, ya sentaste cabeza y ah, todo, sí.
0: Obvio, ¿no? Entonces hice muy malas decisiones hasta que una secuencia de, de cosas que pasaron en un año en mi vida, eh, personales como la muerte de mi papá este un problema en el hospital como una serie de cosas que se pasaron en ese lapso de año con malas decisiones financieras para mí fue como el, el ya el, ya sabes, el, el hoyo más fondo que puedes este, tocar entonces yo para ese entonces ya había tenido ciertas herramientas y ya estaba en una escuela de negocios, o sea, estaba estudiando eh, Administración de Negocios Internacionales y ya estaba en otra empresa, ya mi vida había un poco avanzado, sin embargo, mis decisiones financieras no, ¿sabes? Solo tenía más recursos para desecharlos, <ríe> básicamente. Sí. Y a partir de ese punto, así lo tengo muy claro en el minuto en el que fue, dije, ok, soy una estúpida porque yo he aprendido, ¿no?, Administro yo empresas, yo ya me dedicaba a eso ya estaba en una empresa haciendo eso. Empresas no chicas, empresas de aquí mexicanas, en Nueva York, en Israel, o sea, buenas empresas. Órale. Y dije, sí. soy la única estúpida que no está aplicando esto para mí, ¿no? O sea, para mi proyecto de vida. Sí. Y, y en casa este del herrero,
1: hasta el... de palo, ¿no? Ese, es, ese dicho es súper cierto.
0: Exacto. Así Como es mi
1: que... página, que está fatal, y yo a eso me dedico. <risa> <Así>. <risa> Exacto, un poco así. Sí. Y
0: ese fue como el, el game changing de mi vida, en donde empecé a hacer mi adulting, que ahora es este método. Empecé, o sea, empecé, imagínate que yo era la que no tengo dinero, a ver si alguien me prestaba, ¿no? O sea, así, mis amigos, o sea, perdí todo el orgullo y, ya sabes, de que tenía que estar en bancarrota y me vieron... Como de, ah, ahora ya no, y ahora ya ahorra, ¿no? Y ahora se compró un departamento, y ahora tiene como cosas. Y empezaba eh, mi círculo social a acercarse conmigo, a preguntarme como, güey, ¿cómo lo lograste? O sea, ya en ánimos de ya si esta vieja lo hizo, ya cualquiera lo puede hacer. Y yo, ah, claro que sí, Pero, mítenlo. o sea,
1: ¿se acercaron cuando ya lo lograste o se acercaron antes ¿Qué? a decirte de que amiga, date cuenta o que No, nadie. nadie. Nadie
0: se acercó a decirme, lo estás haciendo mal. Ni siquiera okay. mis papás. ¿Ok? O sea, y también no es algo que vas diciendo, ¿claro? ¿sabes? Como te ven mal, pero somehow pues tú finges que todo está bien, ¿no? O sea, sí. ¿sabes? El sticker de señor viejito sonriendo, o sea, como que sí. pues, qué chingados, sí. o sea, ni que no. Y nadie lo hacía, y mis papás jamás, o sea, tampoco lo hicieron, o sea, nunca hubo eso, y hasta que vieron que sí hubo un cambio consistente, ya fue como, ah, ok, preguntémosle qué está haciendo, ¿no? entonces empecé a ayudarle como a mis amigos familia cercana enseñándoles mi método de administración y empezó así sin yo saberlo adulting no hasta que después de ocho años de hacer eso consecutivo yo enfrentándome a mis crisis de los 30 dije es momento de hacer un emprendimiento digo yo tuve una gran carrera al para mí parámetro bastante exitosa en la vida corporativa Okay. Y, y me gustó un chingo y yo era la amante de la quincena, güey, eh, y, y el vale de despensa se quedó en mi corazón, o sea,
2: claro, claro, todo claro. bien con eso.
0: Pero era más de temas personales, así es que dije, ok, eh, había dos opciones de carrera en mi vida para emprender y decidí adulting. Dije, esto tiene un propósito muy grande. Hablaba, le hablaba a esa Liliana que tenía 18 años y que hizo todo mal, ¿no? Entonces, básicamente ese es mi background. Así es como nace Adulting desde hace tres años.
1: Ok. Y, o sea, ¿hasta qué, hasta qué punto? Eh, o sea, bueno, por lo que por lo que me platicas, eh, pasaste por, por el proceso tú y tú te convertiste mejor en, en, en una mejor administradora de tus propias finanzas personales. Y la, la, la. O sea, ¿en qué punto te diste cuenta? Ok, ya tengo la suficiente... Eh, o sea, el, la, el suficiente conocimiento experiencia para no solamente haberlo logrado con, conmigo mismo, eh, sino ya también lo puedo y lo quiero enseñar hacia, hacia afuera.
0: La verdad es que eso fue pasando de forma eh, natural. Al... ¿no? O sea, como pues yo iba y le explicaba no ah mira primo así se hace no y te lo voy a dejar aquí y literal era yo te voy a enseñar lo que yo hago no y ya lo que yo hacía venía de un método que yo aterrice de, de administración de entre academia y la vida no y la práctica de, de negocios cuando ya empiezo yo o sea cuando yo oficialmente decido que voy a fundar adulting eh, me dediqué seis meses hacer una metodología conforme yo lo había hecho, pero sí fue como de, ok, ¿cómo lo has estado haciendo antes? Y nada cuando hacía yo este recall de que iba con gente y decía, ah, no, esto estuvo mal, no, no, que o sea, eso no lo puedes hacer, ¿no? Como con la gente en la vida real. Sí. Y entonces, sí. algo que yo hago y me, me hice mucho tiempo es hacer estrategia de negocio, ¿no? Entonces, fue un full mode, ¿cómo vas a aplicar ahora estas estrategias para tu empresa misma, ¿no? Entonces, sí tomé como ciertos detalles de lo que yo ya había practicado naturalmente, pero empecé a verlo ya desde un nivel más profesional para poder, eh, pues, implementarlo, ¿no?
2: Ok, ok. Eh, y,
1: ¿qué, o sea, ¿qué tan... Eh, a ver, ¿cómo, ¿cómo ves el tema eh, cultural? O sea, porque yo siempre me encuentro en esta dicotomía de... Eh, o sea, como que me la barro con decir, ah, no, pues es que soy emprendedor, ¿no? O sea, entonces, eh, como soy emprendedor, eh, me la juego y ando así raspando en la línea porque es parte del show, del bootstrapping y de, ¿sabes? O sea, y, y, o sea digo, desde el lado del emprendedor y luego del lado de, 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 del, del no emprendedor, ¿no? O sea, del intrapreneur o del godín o como le quieras decir. ...este, está el otro... ...o sea, la, la otra parte así como el YOLO, ¿no? El YOLO y la madre... ...o sea, ¿con qué tanto te topaste... Eh, en, eh, ...cuando ya decidiste empezar a enseñar? O sea, de, esto, de este tipo de
2: cosas.
0: Mira, creo que en mi caso... ...que no es el común... Okay. Y, ...y empató muy bien con eso... ...o sea, mi emprendimiento nace de un lugar muy personal en el cual yo fui súper fría y calculadora. Yo dije, voy a invertir una cantidad exacta y precisa que no va a poner en riesgo mis finanzas.
2: Ok.
0: Para ver si le doy ¿no? viabilidad a esta empresa por un año máximo. Yo dije entre seis meses, un año. Okay. Era casi, casi como un experimento, un hobby, súper bien planeado. Eso sí, soy bastante bien hecha. O sea, si voy a hacer algo, aunque sea una estupidez, la voy a hacer bien, ¿no? Entonces, eh, yo me la tomé muy en serio, o sea, full mode, vamos a hacerlo bien. Pero no había un, una aprensión a que ni de esto voy a vivir, ni, ni esto es todo lo que tengo, ni este es mi sueño, ni este es mi carrera, ¿sabes? Como que había, este es un buen experimento, que está eh, que creo que es una buena idea, pero el que uno crea eso vale para dos cosas, entonces necesitamos validarla, vamos a ver si es rentable, y si no pasó nada en el, o sea, si al final todo fue un fiasco, lo que invertí de dinero no me va a afectar en lo absoluto, y seguro aprendí un frío, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a arrancar esto, fue muy, muy medido esto, ¿no? Y la parte emocional la hace toda la diferencia. Yo, eh, ahorita que me, me dio risa, porque está muy este panorama del emprendedor, que es darlo todo, ¿no? Estás tú 100% aquí o no estás creyendo en este proyecto, ¿no? Y la, la Liliana responsable que ya ha visto eso, digo, ni madre. O sea, yo lo voy a hacer desde el lugar que financieramente me permita ser la mejor versión de mí para ese emprendimiento, ¿no? Okay. Y si eso implica que emprender, mientras tienes un trabajo, es lo que te va a dar paz para poderle dar creatividad, eh, libertad de pensamiento, menos estrés. Tú sabes que está comprobado que el estrés financiero es de los bloqueos más grandes que sufre tu IQ. Sabes, como pensar en, en deudas, en, en dinero, te bloquea mucho más que otros aspectos, que relaciones, que problemas familiares, etc. ¿no? Entonces,
2: estoy de acuerdo. A mí, sí.
0: o sea, a mí me, me, me fue fabuloso, o sea, fue, fue disfrutable todo el camino. ¿no? O sea, para yo nunca había emprendido, yo siempre había sido la persona que ya te dan las cosas hechas, ¿no? O sea, es un corporativo, este es, son los objetivos, o sea, claro, vas a diseñar algo, pero la estructura ya está hecha y eso es un abrazo al corazón importantísimo, ¿no? Cuando tú eres emprendedor, pues vale madre, es todo, todo es tu decisión, todo recae sobre ti y lo peor es el, el miedo a esto de si no funciona, fui yo, ¿no? O sea, no es la empresa, <ríe> soy sí. yo directamente. Entonces, eso me permitió que yo pudiera tomar decisiones muy asertivas porque venían de un lugar de mucho confort para tomarlas, ¿sabes? Y creo que Adulting se siente una marca y una empresa que es divertida. Sí. Genuinamente Adulting me divierte, ¿sabes? Como sí, Y creo que cuando yo encontré este, como esa combinación de, de responsabilidad social con rentabilidad y con diversión, eh, me parece lo más fabuloso que he hecho, ¿no? Porque puedo combinar las tres cosas que creo que van a funcionar mejor para hacerte un emprendedor.
1: Claro. Pues mira, madres, dijiste, o sea, dijiste varias cosas que, que creo que le podemos rascar ahí un poquito. Eh, la, O sea, la primera es, eh, puta, no sabes qué tan de acuerdo estoy con, con esa parte de balancear el, la la frialdad que requiere un negocio con la pasión al mismo tiempo que requiere ese mismo negocio, ¿no? O sea, es como, wow, o sea, a ver, soy emprendedor y tengo que tener pasión y, y tengo que así de que a huevo darle todo y la madre, mientras soy frío y calculador y, y eso que dices de que le pusiste un límite, ¿no? Así de que, esta es la rayita, o sea, es como... Porque fíjate, tú misma, o sea, como, como la, la otra parte cultural es este bebé, ¿no? O sea, es como, o sea, pensamos en una empresa como, como que, ay, es mi, es mi bebé. Entonces es como decir, a ver, a mi bebé, o sea, sí voy a tener un bebé, pero le voy a dar de comer un año. Si en un año ese pinche bebé no se da de comer solo, se muere. <risa> es como que, what? what? Eh, y... Y, y hay muchas cosas que están mal con eso, ¿no? O sea, primero que nada, considerar, según yo, considerar una empresa como un bebé. No, no está padre, eh, porque no es cierto, no es un bebé. Eh, y, y, pero sí, o sea, sí es una, o sea, es una dicotomía eh, que no está tan fácil llegar a ese balance. O sea, eh, y, y luego también hablaste de, de, la, eh, de esta parte de, de que puedes emprender mientras tienes una chamba, y este pedo, yo creo que también hay, me caga el Kool-Aid que se toma la raza onda Silicon Valley, ¿no? De que ah, viviendo en una van y entonces ahí pude o sea, sí, güey, uno en dos trillones de personas, güey, o sea si me explico, o sea, no no tiene o sea, no todo tiene que ser como le hizo Mark Zuckerberg, no todo tiene que ser digo, Mark Zuckerberg estudia en Harvard, ¿verdad? o sea, el vato <risa> sufría porque quería, ¿no? o sea eh, pero hay un chorro de, de, de mamadas, mindsets ahí, pendejos, que nos metemos en la cabeza, eh, que creo que nos hacen tomar malas decisiones, ¿no? Eh, y, y no es, pero al mismo tiempo no está fácil salirnos de ellas. Ahora, eh, ok, ya, me, esa, esa parte me quedó, me quedó clara y me, me gustó un chingo. Eh, ahora, ¿cómo vender un servicio no está fácil? O sea, te lo digo por experiencia y sí. seguramente, digo, tú también con la tuya. O sea, no está fácil vender un servicio. No está fácil vender un servicio porque con un producto, cuando compras un producto, tienes gratificación inmediata. O sea, yo ya pagué, ya me endeudé, si quieres, pero ya lo tengo aquí, ya sacié, sacié, gollum, ¿no? Así, uh -huh. my precious, ya tengo mi cosa aquí. Con uh -huh. un servicio... O sea, no nada más me tengo que comprometer con dinero, sino que me tengo que comprometer con tiempo. Entonces, eh, ¿cómo le hiciste para un tema que la neta sí digo, o sea, considero que no es nada más los latinos? Creo que en general los latinos influenciados por la cultura americana estamos bien pendejos para administrarnos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hiciste para venderle algo a la raza que les sirva, que, que es un tema que no somos buenos y aparte convertirlo en un negocio. ¿Cómo lo hiciste? <risa>
2: sí.
0: eh, ese era el gran hack, obviamente. Sí. Porque aparte puede ser algo bien pinche ñoño, ¿sabes? Como doy asesoría financiera para millennials. O sea, y mi misión era que... Yo nunca lo viví como algo que estuviera de hueva. Siempre estaba divertido, ¿no? Y cada vez que se lograban las metas y cada vez que probaba un nuevo adulting sin, sin saber que todavía iba a ser un adulting, había una gratificación que yo podía identificar en ellos y en mí. Y creo que en adulting se impregnó ese ADN. Aquí no estamos... Al the end, mi, 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 mi objetivo principal es educación financiera, ¿no? Eso, eso, es sí. lo que, eso es lo que yo hago, doy educación financiera. Sí. Suena fatal, pero hay algo que siempre nos va a conectar y más esta generación, ¿no? Millennials y Gen Z, y es que somos ambiciosos. O sea, todos queremos esa vida en Instagram, todos. ¿no? Sí. O sea, es como... Estás viendo una story de alguien que dijeras, puta, cómo me gustaría vivir donde vive, cómo me gustaría estar en martes tomando una piña colada. O sea, no hay nadie. Y eso es adulting, ¿sabes? Yo sí, sí puedo enseñarte la forma de llegar a cumplir tus sueños. Eso para mí representó el dinero. Y en el minuto en el que lo capté, dije, estoy bien estúpida. Yo creí que era como, como que lo veía muy transaccional y, y a corto plazo. ¿Sabes? Pues digo, era una teenager, obviamente, o sea, es así justo como son los adolescentes, ¿no? Era como ahorita ya el momento sin pensar en el futuro. Y cuando vi lo que yo podía ser capaz de construir con mi dinero, no me la podía creer, ¿sabes? Como que yo pudiera comprar un departamento así chiquito, por supuesto que no estaba en el Polanco, obviamente no, pero era mi departamento a mis 25 años, yo no podía creerlo. O sea, dije como, no mames liliana o sea… Ya, pinches Slim, quítate, ¿no? O sea, para mí era, ¿sabes? Como ese nivel de poder creer, palpar, que vas a lograr cosas con lo que tú construiste, fue wow. ¿no? Y eso es lo que hace Adulting. Cuando tú vienes a Adulting, yo te estoy hablando de qué vamos a hacer y la, si vas a Adulting, la, el cuestionario es, es, cuéntame tus sueños. No me cuentes tus problemas, no me digas de debes, no me digas qué... Dime qué sueñas para ver cómo se va a lograr. Y en eso sí conectamos, ¿sabes? Y eso, eso es una asesoría de adulting. Todas las asesorías de adulting, llegamos, te hacemos una entrevista y cerramos con cuáles son las tres metas, ¿no? O sea, como aquí es cuando me dices y estar en un yate con Beyoncé, eh, comprarme una laptop, operarme las boobies. I don't care, ¿sabes? Cómo son tus sí. sueños, está perfecto, no juzgamos ninguno. Y ver que se van construyendo, en eso sí conectas con el, con el cliente, ¿no? Y el adulting empieza a dedicarte tiempo y empieza a emocionarse y empieza a pagar, ¿no? O sea, ¿qué, qué te puedo decir así con franqueza? Que después de 7,500 clientes, ninguno diga, puta, mi dinero, o sea, como que no, o, o que le cueste pagarlo. Sí. Y eso es algo que se siente en el servicio, ¿no? O sea, para mí es una métrica muy importante en adulting. Si el cliente se empieza a atrasar en sus pagos, algo no le está funcionando, ¿no? Porque claro. ya le está pensando pagar adulting. Nuestro rate, que eso pase es mínimo, ¿sabes? O sea, son las personas más cumplidas, son las personas que... Y te estoy hablando de gente que puede estar endeudada, ¿no? O sea, justamente vienen también adulting por ese tipo. También el sueño puede ser, no quiero vivir endeudado, ¿no? Sí. Eh, y eso es es ahí cuando hay esta conexión y cuando logras transmitirle que lo que está haciendo es para construir algo para él solito. Y ese valor, o sea, ese empoderamiento es meramente de ellos, ¿no? Y, y ahí es ahí cuando todo empieza a tener sentido y dejó de verse como educación financiera y como que tengo cita con mi asesora y como que me van a explicar CETES, ¿no? O sea, como eso va más allá. Esa es nada más la herramienta para llegar a eso.
2: Ok, ok.
1: Y, y estos, o sea, 7500 clientes, a ¡ah, su pinche madre, ya me dolió la cabeza nada más de pensar en ese número. Qué padre, felicidades, guau, wow, qué chingón, la neta, me da muchísimo gusto. Y, y estos 7500 clientes son one-on-one, -on -one, son eh, mezclados entre one-on-one -on -one y talleres.
0: Mira, como tú bien dijiste, vender servicios es un reto. Sí. Escalar una empresa de servicios es donde está cabrón. Sí, ¿No? o sea, es, ahí, eso es lo
1: Así, desde que estás hablando, yo nada más estaba... ¿Cómo escaló? ¿Cómo escaló? ¿Cómo escaló? ¿Cómo escaló? <risa> sí. Yo así estaba el primer
0: año igual que tú. ¿Cómo vas a escalar? ¿Cómo vas a escalar?
1: Sí.
0: Porque, porque en este mismo nivel de no perder eh, la objetividad... Claro. Para mí siempre fue como, a ver... Yo tengo que estar pensando en el año uno. El plan a cinco años de cómo esto se va a escalar. Yo soy muy paciente en mi negocio, ¿eh? O sea, yo... Soy muy, es, como decíamos, no creo en que me voy a hacer mañana un unicornio. Yo sí soy old school, yo sí tengo paciencia y yo sí creo en la planeación y mis KPIs, ¿sabes? Como sí. soy fan de esto Y es, es difícil porque como tú bien dices, te consume, ¿no? El, el, el medio de cómo, ya no estás haciendo esto, no estás facturando mil millones, ¿no? O sea, sí. como, ¿qué está pasando? Porque no soy cabac, ¿no? O sea, sí. no. Trato de mantenerme muy así, pero yo sabía que este era algo que se tenía que solucionar. El primer año me iba a servir para validar que adulting era una necesidad real, ¿no? Que, que, que aparte el tema de adulting es muy noble. Todo el mundo le importa su dinero de alguna u otra forma. Claro. No importa si eres filipino o eres mexicano, me vale madre. Sí. No importa la edad, incluso, ¿no? Eh, entonces, esa parte de poder tener un lugar de conexión con cualquier humano en el planeta me daba ya... Ese, esa ventaja, pero escalarlo iba a ser complicado, entonces estos clientes, eh, la única forma en que lo íbamos a poder hacer era dando un producto que pudiéramos dar educación financiera, que se siguiera sintiendo personal, ¿no? que, te, que, se, que te siguiera hablando a ti, pero que lo pudiera escuchar mules de personas al mismo tiempo, okay. antes de que pasara la pandemia, eh, para el enero del 2020, yo ya tenía el primer taller online de adulting. Ok. Entonces, nuestro primer taller fue el 13 de marzo, ¿sabes? Como o esa quincena de marzo. Eh, la pandemia empezó oficialmente a finales de marzo. Sí. Entonces, sí. yo llegué en el mejor timing de la vida, con... Y ya, o sea, no tuve que esperar a ver que lo armara, ¿no? O sea, y en un problema mundial en donde la gente estaba preocupada por sus finanzas ¿no? entonces aquí es cuando la la, la armonía de muchos eh, condiciones sucesos pasando al mismo tiempo sabiéndolos aprovechar pues juegan a tu favor ¿no? seguramente si no hubiera pasado la pandemia de esta forma tal vez me hubiera costado mucho más trabajo traer el flujo a un taller online ¿no? eh, sin embargo pues esto sucedió y y lo teníamos listo, ¿no? O sea, ese era, ese era el modelo que yo estaba buscando y que, de hecho, tuvimos que replantear el precio. El primer taller de adulting iba a costar el doble. Cuando pasó la pandemia, eh, nos juntamos y les dije, es momento de que adulting haga su parte social, ¿no? O sea, tal vez ahora 700 pesos se vuelve muy complicado para gente que va a estar desempleada, ¿no? Tiene que ser algo muy barato, o sea, tiene que costar... 350 pesos máximo para que la gente que esté en esta situación pueda entrar. Y lo mantuvimos, ¿no? Hicimos que, que se lograra y que fuera rentable y que íbamos a poder tener el, el flujo de gente que íbamos a necesitar. Pero esa fue la forma de escalar. La segunda cosa que hicimos fue llegar al nicho de donde quieres empezar a educar en generaciones. Y esas son las escuelas. Entonces, ahorita adulting, está en la mayoría de las universidades, eh, impartimos talleres a, a todas esas escuelas, ¿no? No no tienen esta materia, I don't know why, pero no, pero Adulting se convirtió como en el, tra en el taller predilecto que la universidad contrata para enseñarle a sus alumnos las cosas que sí necesita enseñarles antes de que salgan a la vida adulta, ¿no? O sea, más allá de lo de su carrera. Entonces... Ese, ese modelo también nos ayudó mucho a escalarlo y, y hablarle a gente a, al mismo tiempo, ¿no? Obviamente en el, en el proceso, en el tema de las asesorías personalizadas, hubo muchos detalles que mejoramos para poder hacerlas más dinámicas, ¿no? Más entretenidas, más rápidas, o sea, ya con un método mucho más probado. Obviamente es online, antes yo las daba, o sea, yo las daba, así de que güey te veía, ¿no? O sea se convertía en el café, o sea, valía claro. para madre, ¿no? O sea, mis primeros adultos son ya así como best friends forever y no, no debía uh -huh. ser así, ¿no? Entonces, la experiencia pues ayudó, y la plataformas online, obvio, hizo una diferencia.
1: Ok, y, y ahorita, por ejemplo, o sea, ¿cuánt, o sea ¿cuántas personas tienes en el, en el equipo ya como consultores, asesores, si se puede saber, ¿verdad?
0: Sí, ahorita somos 18 personas.
1: Wow. Ok, son un chorro, ya. Sí. Ok, chidísimo. Y, y me imagino que algunos, eh, o sea, algunos son asesores y otros son ya los que se manejan la, que las redes, contenido, talleres, coordinación y toda esa parte ya como más operativa. Sí, la
0: mayoría son asesores, eh, tenemos gente de medios, y tenemos gente de pauta, las redes sociales las llevamos directamente yo y mi okay.
1: socia, okay. y
0: esto es que se ha hablado y que no vamos a soltar.
1: No. Ya. O sea, Ustedes son las memeras, así, las que se tiran los memes chidos y todo.
0: Sí, y, y yo soy la que te va a contestar un DM y, okay. o sea, ella o yo, ¿sabes? Como... Ese siento que sí es un, un tema que podríamos mejorar. Aquí es el apego de no. Este es mi voz, ¿no? O sea... Claro. Hemos entrevistado agencias para el contenido y cuando nos presentan propuestas es como, no, güey, no suena a nosotras, ¿sabes? Como... Sí. Como no, no. Siempre termina siendo una imitación ahí medio. Que no, no digo que sea mala, solo no se siente como yo, ¿sabes? O claro. sea, y, ese, y Entonces, sí. Pues, pero. Pero pues también es tiempo, ¿no? <ríe>
1: claro. Oye, y, y por ejemplo, eh, dirías, o sea, dirías que está mejor como primero meterte un taller y calarte, o irte de lleno a una asesoría personalizada, o depende de la situación de cada quien?
0: Yo diría que el taller es algo que todas las personas deberían tomar. Aunque okay. tengas perfecto tus finanzas, tus ahorros, yo te juro que en ese taller no ha habido alguien que diga, fuck, no sabía eso. ¿Sabes? como, es un buen de información de valor, así literal, ahora sí información que cura, desde cosas como el buró de crédito, super random, que okay. crees que no tiene nada que ver, pero maybe si sí termina, y muchos hacks que no estás... Eh, visualizando que podrías mejorar. Entonces, el taller siento que sí es el producto que todas las personas deberían tomar, al menos una vez en su vida, ¿no? okay. Y la asesoría eh, personalizada, eh, obviamente después de que toman el taller, muchos es como, a la chingada, no, pues sí lo sí. necesito, ¿no? O sea, <risa> como sí. lo, no. Este taller, y no... Mucha gente cree que, ah, claro, este taller es como para leads, ¿no? O sea, de ahí sacas tus asesorías. Y yo, no. O sea, este es un taller donde no me importa nada más dar como una probadita. No, quiero educarlos. A ver, la gente pagó y quiero que tengan acceso a información que puedan poner en práctica cuando termine el taller, ¿no? La asesoría personalizada es como un coaching financiero, dura tres meses. Es un plan educativo casi, casi tres meses. Entonces... Si tú eres una persona que tiene metas y que tiene recursos económicos, la asesoría te va a ayudar, ¿no? O sea, porque vas a aprender durante tres meses a poner en práctica esos instrumentos que no conocías, como organizarte, hacer presupuestos. O sea, para mí, la asesoría personalizada sí es donde se culmina la educación que requieres para que a partir de eso tú puedas encaminarte a tus finanzas, ¿no? cualquiera que sean. O sea, pero ya vas a tener una información eh, sólida para poder ver cómo vas a, eh, a conducirte en tu vida económica.
2: Ok. Ok, ok. Eh,
1: en, y la, por ejemplo, la, la asesoría eh, veo que tienes varios, ¿no? O sea, como varias opciones. Eh, tienes una que es como un, como un check, Así, pues, si quieres emprender y no le entiendes, no sabes ni por dónde y tienes una que dura tres, eh, tres meses, que esa es la de, donde a ver,
2: vamos Ajá. a get your shit in order, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos tres asesorías, bueno, cuatro ya oficialmente. Ok. Eh, y también soy bien estricta en eso, ¿eh? O sea... Estoy muy apegada a los servicios que vamos a dar perfectamente bien, ¿no? Y hasta que no se mastericen, no, no vamos a otra cosa, porque luego, así, no sé, de repente en el equipo sale como, mucha gente está preguntando si podemos ayudar a su mamá a jubilarse, güey, no, o sea, suena cool y todo, mis mejores esos, pero no lo, o sea, no es el core, ¿no? O sea, no es lo que hacemos, entonces… Lo que sí hacemos en las asesorías personalizadas es el one shot, que es el de tres meses, el donde como tú bien dices, ya aquí vemos todo lo de todo. La segunda asesoría es el plan de inversiones. Mucha gente, y me da mucho gusto, cuando me dice, ¿sabes qué? Yo sí tengo my shit together, ¿sabes? Como yo sí tengo ahorros, yo sí tengo esto, pero no me aviento a invertir yo sola no entiendo bien, siento que necesito, o sea, quiero hacer una decisión informada. Y Adulting tiene algo hermoso para este plan, que es de lo que más me enorgullece. Nosotros no trabajamos para nadie, ¿sabes? Como cuando vienes a Adulting, hay una objetividad a la hora de ayudarte a hacer una estrategia de inversión. ¿Sabes? Como si va a ser este banco, si va a ser este fondo de inversión, I don't fucking care, porque yo sí. trabajo para ti. Claro. Y, y eso va a ser bien difícil de encontrar en otro lado. Y la segunda regla en adulting es no recomendamos nada que nosotros no usemos. ¿no? Okay. O sea, todo el capital, eh, la mayoría del capital que usamos, lo reinvertimos en probar diferentes instrumentos. Yo nunca, nunca voy a recomendar algo que no haya usado. ¿no? Entonces, esa eh, solidez en la ética de decir, a ver, yo ya lo probé, te voy a decir lo bueno o lo malo, pero toma tus decisiones, pues es desde un, un panorama diferente para tomar una buena decisión, ¿no? Es el segundo plan. El tercer plan eh, es business, que es quiero emprender y no tengo idea de los números, que es algo que continuamente pasa en los emprendedores. Yo veo que son fabulosos para diseñar, para construir, para vender, para lo que quieras, pero pocas veces en el equipo hay un CFO, ¿no? O sea, todos nos conocimos en la carrera, hacemos medio lo mismo y nadie sabe sumar, ¿no? O sea, ese es el pedo. Sí. Eh, nunca me ha llegado un despacho de contadores, no lo sé, ¿no? Tal vez ellos sí, sí lo, lo logren, pero normalmente nuestros emprendedores no tienen este brazo financiero y tampoco te va a alcanzar, ¿no? Como que no en su inversión, pues vamos a contratar un CFO, ¿no? Que nos pueda hacer estos números, un plan de negocios. No va a suceder eso. Y Adulting te da la oportunidad de que vengas Hacemos tres sesiones, vemos la empresa, puede ser ya ahorita corriente o puede ser apenas por emprender y hacemos un plan de negocios, ¿no? Que, que, bueno, aparte es básicamente mi core como background, ¿no? O sea, un plan de negocios de estos son los números, llévatelos y puedes emprender o puedes mejorar tu emprendimiento ya desde una base tan básica y necesaria como los números. Ok. Y... La cuarta asesoría y el último plan es para la compra de inmuebles. Eh, tú vienes como al normal en la vida y tú me dices, oye, Liliana, quiero comprar una, un departamento y no sé ni qué chingados. Está perfecto. Entonces, te ayudamos a conseguir el mejor crédito hipotecario. Again, I, yo no trabajo con nadie en lo absoluto, de hecho, para este tipo de, de, de productos. Y te ayudo a conseguir la mejor tasa, a llevarte al proceso, ¿no? O sea, explicarte cómo va a ser la compra de un inmueble. Para mí fue traumático. O sea, todos estos planes vienen desde un background de Liliana, muy Liliana. ¿Sabes? Sí. Como yo todos los viví y los sufrí y los, ¿no? Y me hubiera encantado que hubiera una empresa que hiciera eso por mí. Yo cuando compré mi primer departamento fue así, neta, horrible el proceso. Fue un via crucis y todo mal, o sea, todo lo que las decisiones que hice, pues tuvieron todas mal, ¿no? Entonces básicamente hacemos eso, como son, normalmente son eh, sí, es que, primerizo y, y,
1: y no y no nada más, o sea, no nada más es te, un tema burocrático, no a mí me pasa mucho de, de igual, o sea, como hay tantos temas financieros que no entiendo, eh, por ejemplo, eh, no sé flujos, ¿no? Y, y entonces, o sea, en, en mi cabeza, como soy, o sea, tengo la maldición de ser optimista y ser emprendedor, entonces en mi cabeza uh -huh. eh, los flujos siempre están chidos, igual que ahorita, ¿no? O sea, como que todo va a estar mágicamente padre de aquí a los próximos cinco años. Y entonces cuando llega un punto de, a ver, eh, me puedo comprar esto, pero wait a moment, o sea, yo creo que me puedo comprar algo más grande, porque, porque todo va a seguir maravillosamente funcionando, entonces yo mismo me enriato solo, ¿no? Eh, y, y, pero, o sea, muchas veces no es en este plan de, de ¿sabes? De, de, de nada más endeudarme por endeudarme, sino por, por falta de conocimiento de cómo funcionan eh, el, mis, mis propios flujos, ¿no? Y, 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 y entonces, o sea, hasta dónde, como, hasta dónde sí arriesgarte un poquito... Eh, pero pero tampoco a lo güey, ¿no? O sea, como que todo este tema... Y, ¿Y esos que dijiste son como en orden? O... O, o sea, a ver, a, voy a reformular la pregunta, o sea, a ver güey, no compres un departamento si tienes deudas. O sea, primero regla es, o sea, ¿estas asesorías van en un orden en particular porque así es? ¿O, o nada más los enumeraste en orden porque... hay eh, Whatever, ¿no? Los enumeré en
0: un orden whatever, pero obviamente hay cierta narrativa en, ¿no? de que te llevan claro. en estos planes. Y han un poco hasta nacido de la misma eh, evolución de nuestros tu... clientes. Claro. Exacto, ¿no? Okay. Es como primero llegaban estudiados y luego me buscaban, así como, oye, Liliana, ya terminé todo, perfecto, seguí el plan, quiero invertir. Ah, vamos a hacer un plan de inversiones, ¿no? Y, por ejemplo, este último año y medio hemos comprado inmuebles como locos de millennials y yo me siento como de, no mames, este morro llegó mal y ahorita está comprando su departamento, ¿sabes? Como claro. eso está fuera de control, o sea, Cuando dicen que los
1: increíble. millennials, no, que nos la gastamos todo en, en Starbucks y no sé qué, va. Sí, un
0: poco sí, pero no todos.
1: Sí, ok, qué chingón. Eh, entonces, así como, como consejo es, primero resuelve deudas, salte, o sea, salte de ese loop, ¿no?, de, de eh, como dices que, que, o sea, que no solamente es un peso financiero, sino es un peso de IQ, no te puedes concentrar, estás viendo una serie y realmente más estás pensando en tu cuenta y todos esos pedos, eh, y luego ya te, ya si te quieres ir hacia la parte de la inversión, hacia la parte del inmueble, o hacia la parte del emprendimiento, ¿no? Sería así Exacto. como ese caminito, ok.
0: Exacto, justo
1: súper, chingoncísimo oye pues yo quiero ahorita lo ahorita que <risas> acabemos de grabar lo, lo platicamos este pero pero qué chingón la neta se me hace se me hace un tema extremadamente valioso y que y que creo que sí necesitamos eh, me, neta me o sea, me han tocado un no te quiero explicar qué número de emprendedores o sea consultarles yo no les consulto en finanzas Uh -huh. eh, yo los consulto en e-commerce, pero uh -huh. parte de la consultoría del e-commerce es por revisar, o sea, yo me clavo más en sus márgenes, ¿no? Y, y no tienes idea cuántas personas me ha tocado de ese pedo de, de que no, no sé, ¿no? Y ahí, no, pues ya tienes un pedo, eh, o, o mal calculados, este, y, y entonces no me alcanza eh, para reinvertir en inventario y yo, pues sí, es que si no tienes margen, pues no te va a alcanzar para nada, ¿no? Ni, ni para inventario, ni para pagarte, ni para, para impuestos, ni para absolutamente nada, ¿no? Y, y hay un chorro de falta de información. Eso, eso que dices del el taller de, para emprendedores también se me parece valiosísimo. Eh, casi, casi que cuando me pregunten te los voy a mandar así de que, bueno, váyanse a estudiar primero y ahorita y regresan. Ya que, ya que traigan su ejercicio en, en, en un Excel, ¿no? Okay. Eh, y, y, y ya de ahí podemos avanzar para lo que quieran, ¿no? Pero yo creo que es, es un tema que... ¿Cómo te digo? Roman Somos muy románticos los, los emprendedores, ¿no? O sea, como que nos imaginamos eh, el, 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 el caminito de color de rosa para llegar a, a nuestros sueños... Este, y, y, y muchas veces tenemos eh, como malamente también el, el ímpetu de querer lograr a putazos o a billetazos, eh, pero se acaban, ¿no? O sea, se acaban los putazos y se acaban los billetes y, y, y llega un punto en el que matemáticamente no funciona, o sea, no, no hay por dónde, güey, así no hay por dónde. Eh, una vez me tocó atender un cliente que literal, entre más vendía, más perdía. Y entonces él pensó que en algún momento iba a cambiar con la escala. Pero, pero ¿cómo? Si no, o sea, si, si compras 10 veces más, pero no te está costando más barato, eh, o, sí. o sea, aunque escales 10 mil veces, no, no, no funciona, güey. O sea, no, no hay manera. ¿Cómo te lo explico? Amigo, date cuenta, ¿no? Eh, y, pero, y, y a mí, o sea, y, y es un tema así que no sé por qué, pero pareciera que está peleado con el espíritu del emprendimiento cuando no es cierto. O sea, es parte de, ¿no? Parte importantísima.
0: Claro. Sí, pero aparte de esta parte lo que mencionas, eh, tener adulting desde un lugar muy objetivo, eso es lo que necesitas, ¿sabes? Como ya el espíritu lo tienes tú, ya la pasión la traes tú, está perfecto. Permíteme, te doy un baño de objetividad para que con tu espíritu, emoción y pasión más mi objetividad construyamos eso, ¿no? Claro. Porque están tan cerca de lo que está pasando. O sea, me ha, me ha tocado decirle, o sea, y pocas veces, dos veces, pero sí ha sido como, esto no es un negocio, ¿cómo te voy a explicar? no? O sea, como esto, híjole, o sea, tendría que pasar un milagro, ¿no? Pero alguien te lo tiene que decir antes de que sigas invirtiendo otros 10 mil dólares, ¿no? O sea, y mejor ahorita que, que cuando ya hayas perdido todo, ¿no? Como bien dices.
1: Claro. De hecho, sí, o sea, antes de, eh, antes de, de aventarte, pues, pues sí, o sea, analízalo, y, y ese, esa es la otra, ¿no? Que también pensamos que este análisis es, puta, un mega archivo, chorros de trabajo, y realmente, mira, yo no, o sea, yo no, yo tengo cero background financiero, cero, y, 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 con, y yo me echo mis Excelitos ahí, y, y ya con eso hago mis, cal, o sea, es con el simple hecho que le metas un poquito de tiempo en estirar la lógica, o sea, que le metas un poquito de lógica, que lo pongas en una tabla, eh, que armes algunos flujos, que estires así de que el, el, la, la celda qué pasará en 12 meses hacia allá, y ya con uh -huh. eso te puedes dar una buena idea y tomar una decisión o sea, a lo mejor menos pendeja, ¿verdad? O sea, eh, tampoco <risa> siendo que es garantía, pero a lo mejor un poquito menos, eh, eh, como un poquito más calculado,
0: ¿no? Sí, 100%, y creo que es eso que dijiste de creer que tiene que ser súper sofisticado, súper experto, en adulting somos ceros así. Para empezar, yo no soy economista, ¿no? No soy contadora, no estoy financiera, que los contadores, vaya bueno tiene tienen nada que ver con esto. Sí. Eh, porque a veces creen que sí, solo voy a poner eso ahí, pero no. Este, ni, sí. Y viceversa, ¿no? Pero, sí. pero no, o sea, yo sé hacer estrategia y manejo los números. Entonces, la forma en la que enseñamos es muy approachable. Porque, a ver, amigo, o sea, esto es así nivel one on one, ¿sabes? Como te lo voy a explicar para que lo entiendas perfecto y lo puedas replicar. O sea, nada de puta que ¿no? Una macro en Excel que sea imposible, que si le moviste algo ya valió pito, o sea, ¿no? Sí. Entonces, creo que es muy valioso y también te da un win de saber que como emprendedor, te gusten, seas bueno o no, es tu responsabilidad, ¿no? O sea, tener los números perfectos sí es tu responsabilidad. O que alguien se haga cargo de ellos y tú tener esa responsabilidad de supervisarlos y que no tienes que ser experto en eso, te puede dar, como, quitarte ese peso de encima, ¿sabes? Como, porque no, tampoco la idea es que si no eres, ¿no?, un súper financiero sharp, wow, no, no lo vas a lograr. Claro que no. O sea, hay muchísima gente creativa que tiene todo el talento, pero también tiene la responsabilidad de buscar quién se va a hacer cargo de esos números, ¿no? Y, y eso tiene que vivir cerca de ti. Entonces, eso creo que te da mucho empoderamiento para lo que estás construyendo.
2: Chido.
1: Oye, y una, una pregunta, porque me, me llama mucho la atención que dices, eh, o sea, ya varias veces, yo trabajo para, para ti, o sea, para tu cliente, eh, yo no trabajo con nadie. O sea, ¿tú le convienes a los bancos o no les convienes?
0: Algunos. <risa> <risa> o sea... Obviamente trabajamos y tenemos alianzas y tenemos patrocinios, ¿no? O sea, adulting, a ver, se ha tenido que forjar. No llegué y dije como, ay, hola, este, tengo millones de dólares, ¿alguien quiere? O sea, no, por sí. supuesto que no. Y por supuesto que los necesito, o sea, soy, I'm a businesswoman, ¿no? O sea, sí, necesito sí, sí. traer flujo. Pero también tengo muy bien clara la esencia de adulting, ¿no? Eh, ahorita que fue nuestro tercer aniversario, la idea de poder acercarnos a patrocinadores que regalaran un taller para nuestros eh, seguidores, porque muchos sí. no eran nuestros clientes, era un win-win, ¿no? Yo voy a claro. hacer dinero, alguien va a pagar mi trabajo, pero te quiero regalar algo a ti que me sigues, ¿no? Sí. Entonces, nunca perdemos eso y sí soy bien y espero yo conservarlo, que creo que sí lo he hecho, porque ya tengo bastante tiempo en, en estas líneas de ética, si no es un producto en el que yo crea, no va a estar en adulting. Si es un producto que yo creo y que me parece fabuloso y que quiero que todo el mundo lo sepa, por supuesto que ten claro que voy a ver cómo voy a lucrar con eso. Soy sí. una empresa, ¿no es como no, no hago caridad. Entonces, pues sí, le convengo de repente a muchas herramientas y muchos bancos, ¿no? Porque yo hablo maravillas porque genuinamente lo creo así de un producto, seguramente no de toda la institución, y habrá otros bancos que no soy su favorita porque pues siempre digo qué horror, ¿no? O sea, o muchas otras instituciones. Entonces, que también that's fine, ¿no? O sea, sí se nos han acercado muchas veces eh, bancos en las que digo jamás en la vida este, recomendaría esto, ¿no? O nos han llegado campañas que en el momento eh, el ingrediente que le veíamos el valor se lo quitan, ¿no? Es como, ah, pero ¿qué crees? Ya no, ya no sirve para esto. Ah, pues no olvídalo, ¿no? entonces ya no, ya no tiene sentido entonces pues en algunos casos sí, en algunos no, pero creo que that's fine
2: ok, sí,
1: o sea yo, yo me refería también por el, por el lado de eh, ya sabes, ¿no? existe también esta como eh, ideología por no decir conspiración de que no, que los bancos siempre nos tienen que tener endeudados y es como parte del capitalismo y no sé qué eh, y, el, y el hecho de que tú ayudes a la banda a salirse de ese loop eh, como, digo, pues pues qué chido, ¿no? O sea que y, y, y yo creo que más bien también como que ayudas a que aprovechen otras herramientas que también ofrecen los bancos eh, o, o cualquier tipo de financiera de, de, o sea, de por ejemplo ahora crédito hipotecario, cosas así que ya no nomás estés pagando tu tarjeta de crédito eh, y sin crecer, ¿no? O sea, sin hacer ni madres claro. este pero qué chido, qué chingón.
0: No, la verdad es que, te voy a decir algo, claramente Adulting lo que hace es que alza la barra, ¿no? claro. O sea, como la barra ya está acá, pero también a mí me sorprende la generación Z, que es muchísimo más picky que nosotros y es muchísimo más demandante y requiere y es mucho más exigente como cliente, ¿sabes? En las universidades me cuestionan cosas que nunca en un taller me han cuestionado. Neta. ¿Sabes? O sea, y digo, a huevo, o sea... Esta es la generación, lo vamos a hacer. Y lo que hace Adulting es que obliga a que las instituciones, que seguramente muchos no están felices de ello, de mejorar sus productos. Claro. ¿no? Porque ahora la opción es infinita. O sea, estamos ya en una competencia en selva de quién se va a ganar a ese cliente, ¿no? Sí. Y, y, y entre más nosotros nos pongamos eh, exigentes, mejores servicios y productos va a haber. Y los hay. Entonces, por un lado, también hay muchos eh, fintechs y bancos e instituciones que rise with us, ¿no? O sea, como sí. claro que les conviene que Outing Crezca, porque ellos son los que nos van a recomendar, porque ya saben que no somos el, la otra institución que lo hace todo mal, ¿no? Entonces, claro. eso, o sea, eso está a poca madre que esté sucediendo y, y vuela a mi mente la rapidez en la que lo este, en lo que está sucediendo.
1: Sí. Sí, de hecho, eh, por ejemplo, en el en el tema de, o sea, es, eso que dices de de las de las fintech. Eh, yo yo sí creo que va a haber, o sea, se van a tener que acercar como a, o sea, a ser más inteligentes en cuanto a segmentos, no, o sea, como como antes era herramientas financieras para todos, la misma para todos. Y, y bueno, que okay, antes no había data, no había, o sea, las computadoras no podían manejar tanto, ahorita ya no mames, ya, o sea, ya podemos hacer maravillas y ahora eh, las, las fintech pueden ofrecer herramientas financieras como bien específicas a, a nichos o industrias o a, por ejemplo, eh, hace poco tuvimos a, a la raza de Fairplay, que es una fintech especializada en e-commerce, que, que ya puedes platicar con ellos en el mismo idioma, hablar de, hablar de métricas, de KPIs. Ya saben que, güey, no, o sea, no se esperan que tengas eh, inmuebles porque pues, eres un e-commerce, ¿no? Este, y es lo contrario del un e-commerce, ¿no? Como que quiero tener los menos... O sea, quiero trabajar desde mi laptop en la, en la playa. <risa> eh, claro. y, 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 y entonces tú llegas con un banco y le puta, le, le, le salen chispas, ¿no?, a, a, a la gente... Y yo creo que es eso, ¿no? Como es levantar la barra que dices y es o sea, y de los dos lados, ¿no? Como, como yo, o sea, yo preparo a la banda, pero también las instituciones se van a tener que adaptar a, a, esta, a estos nuevos batillos. O sea, mis hijos son, o sea, tienen ocho y nueve, son bien bisneros y cuidan y ven, bueno, mi hija más, la neta, pero digo, wow, o sea, ya qué, qué miedo que esa sea mi clienta en un futuro, cabrón. O sea, <risa> <risa> Porque ya no hay nada que les puedas chorear eh, ni, o, o decir no sé, o sea, ya no, o sea, esa generación ya no acepta un no sé como respuesta, o sea, si así. mis hijos me preguntan y les digo no sé, es de que, pues, googlealo, Google. qué pedo, o sea, o, o lo buscan en YouTube, así todo mal escrito, pero o lo buscan en YouTube y, y ya no ya te los puedes chorear, o sea, es, esa es la realidad, ¿no? También bien picudos. Y así es. <ríe> Qué chingón. Pues sigue entonces ahora eh, finanzas para la generación Z. <ríe> sí,
0: la verdad es que cada vez más nos ha sorprendido porque no lo vimos venir. Este, hemos crecido mucho más en, en esa generación. O sea, ya Órale. hasta creo que lo vimos en, en la valla de adulting ¿no? Como finanzas para millennials y gen Z Porque bueno, finalmente todas estas universidades, este, pues es donde llegamos y, y cada vez nos acercan más y cada vez me llegan más DMs de... Oye, yo estoy en la universidad, ¿me va a servir este taller? Y yo, sí, te urge este taller, ¿no? Como, claro que sí te va a servir, ¿no? Entonces, sí. 100%.
1: Qué chingón, qué chingón. Oye, pues, muchísimas felicidades, neta, por toda esta, por esta toda esta chamba y toda esta trayectoria que hacen, eh, sumamente necesaria, y, y gracias por, por venirnos a compartir aquí un poquito de, de tu tiempo, algo más que le quieras decir aquí a la raza antes de, de despedirnos.
0: No, pues, obviamente, a todos que nos sigan en Adulting en Instagram, que es arroba adultingmx. También estamos en Facebook, pero la verdad es que
1: pues, ya sí.
0: no, no mandamos piolines, entonces... No es, no, es no es
1: finanzas para boomers, pues, dilo, dilo, dilo puedes decir. <risa> Así, es. Entonces, no.
0: Así es que, eh, pues, que nos sigan ahí. Todos los meses tenemos talleres de algo, o sea de finanzas tenemos un taller de inversiones tenemos taller de emprendedores tenemos un taller de impuestos que está eh, para siempre se puede comprar la grabación en la página web lo cual está poca madre porque si vas a emprender y no tienes idea y te da miedo al SAT pues vas y lo compras ¿no? y pues nada, que, que nos escriban ahí, nuestra página web es www.adulting.mx y nada, pues a ti también agradecerte mucho el espacio y la plática tan amena que no, se me no, prometió.
1: No. Ahí está, <risa> espero, espero que la haya cumplido. Eh, Vientos, muchísimas gracias. Pues eh, la, la neta, que, siga, que sigan los éxitos. Yo me declaro, me declaro fan. Y, y neta, justamente ahorita me caen del cielo porque si ando necesitando. Y ahorita te cuento. <risa> Pero Todos bueno, sí, ahorita te platico mis penas. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Y eh, pues espero también, si quieres hacer algo con mi comunidad, tengo una comunidad cerrada, privada, eh, okay. también ahí lo, lo cotorreamos, eh, pero es pura raza, puro emprendedor, eh, que pues que cojean de la misma pata que yo como emprendedor, que normalmente okay. es eso, que nos aventamos como el borras y, y eh, siempre es bueno tener como, como una sacudidita financiera eh, saludable, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, también se me olvidó decir que tenemos un podcast. Sí, La sí, peor, anunciando su
2: podcast.
0: Tenemos un podcast que se llama Maldita Pobreza.
1: Sí, 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 claro que lo conozco.
0: Todas las plataformas ahí, hablando de información gratis de valor, justo ese, ese es su podcast que debe
1: escuchar. Excelente, excelente. Váyanse a Maldita Pobreza. Y bueno, pues muchísimas gracias Liliana por por tu tiempo. Eh, y aquí nos, aquí nos seguiremos viendo
0: Dale. bye
1: Conda Raza, ¿qué tal? yo no sé tú, pero yo ya me apunté eh, lo, lo primerito que hice, no es broma eh, ya que dejamos de grabar este episodio le dije a Liliana oye güey, por favor, ¿cómo le hago para obtener tus servicios? Eh, ya muy amablemente le pasó directamente mi contacto a alguien de su equipo, pero es el, exactamente el mismo proceso si tú te metes a su página que te estoy dejando toda la información en la descripción de este episodio, eh, métete a su página, llena el formulario de contacto y te van a escribir súper, súper rápido. A mí ya me dijeron cuál es el plan eh, de acuerdo a mis ingresos, que es el que más a mí me conviene y, y la verdad estoy bien emocionado porque, aunque tampoco soy un desmadre, no lo quiero pintar así, tampoco soy un desmadre. Pero sí tengo una gran área de oportunidad en cuanto a mis finanzas personales, a las finanzas también de, de mis negocios. Eh, y bueno, espero que eh, como, como a mí también este, este episodio te por lo menos te empuje a dar un, un pasito. No tiene que ser la asesoría, no tiene que ser el taller, pero por lo menos a documentar. Que es lo que yo empecé a hacer, a, a un archivito empecé a documentar cosas. Eh, y espero que pues, tú también no te quedes con esta información y realmente tomes acción, acción ¿sale? muchísimas gracias como siempre y nos vemos en el siguiente episodio chao